0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin.
1: Jag har ju mitt egna motto då, som jag försöker leva efter varje dag. Annars blir det inte ett motto. Tänk om vi måste tänka om. Skriva man ner det motto så blir det lite fräckt. För tänk om vi måste tänka om. Det är ju tänk om på två ställen. Men tänk om det är så att vi måste tänka om. Och till och med när vi tänker om. Tänk om det är det som är lärandet. Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
0: Flera av er som lyssnar vet att jag är superintresserad av ledarskap. Både ledarskap att leda mig själv, men också att leda andra. Veckans gäst är Svante Randlert och han säger att bland det viktigaste inom ledarskapet är att ha medarbetaren i fokus, tid för återhämtning, extremt viktigt och lärandet. Svante är rådgivare, författare och en av Sveriges mest populära föreläsare just när det kommer till ledarskap. Han är den enda i landet bland över tusen föreläsare som genom tiderna lyckats få maxbetyget 5,0 vid tre olika tillfällen av en hel publik hos Sveriges största chefsnätverk Close. Svante är också kronikör för chefstidningen. 2018 var han nominerad som årets talare i Sverige i kategorin Genombrott och han var också nominerad till Stora talarpriset 2022. Och för ett par år sedan så kom han ut med sin bok Drömledarskap, en hans tredje bok. Där han tillsammans gjorde enormt mycket research. Där de både studerade ledarskapshistoria så långt som 2000 år tillbaka. De pratade med ledare från olika branscher. Och djupintervjuat höga ledare inom näringsliv, idrott och inom det militära. Så det här är ett riktigt proffs som nu ska få lära mig mer om ledarskap. Jag hoppas också att ni ska inspireras och lära Välkommen Svante
1: Stort, stort, stort tack Var roligt att vara här Jag lyssnar ju eh, på dina poddar Jag tycker du är eh, Ursäkta min dåliga gotländsk-svenska För jävla bra Christine.
0: Tack, Man glad jag vill.
1: Och de tv-produktionen Alltid från hjältegalan till idrottsgalan allting. Det är få programledare som har sånt lugn och verkligen så att förmedla seriositet och professionalism. Jag är rakt på sak.
0: Vilken härlig, oj, vilken start det blev. Yeah, jag men, tänkte, från hjärtat, ja, men Det blev jag väldigt glad över och framförallt att det upplevs som lugn eftersom jag inom bord har min ADHD som jag som surrar så är det skönt att, att jag kan ge ett lugn utåt ja mm. i och
1: med att vi delar den
0: it. vi delar den energin då och jag, men jag tänkte också säga då, nu hann inte jag med det för du var så generös och gav mig komplimang men vi sågs i Varberg i mm. höstas när mm. vi båda föreläste och vi hamnade bry varandra vid bordet och du är ju verkligen en sån här person som man, ja, nu ler du dina ögon man bara så här, ja dig vill jag lyssna till och väldigt varm Så vi ska prata om ledarskap både, framförallt kanske kring ledarskapet i när man är ledare själv med andra. Men jag brinner ju också för ledarskapet i sig själv. Och många av de här sakerna är ju verkligen någonting man kan implementera på sig själv likväl som på sina medarbetare. Men jag tänkte, du har ju extremt mycket att göra. Föreläsare gör ju sjukt mycket. Hur mycket? Jag vet att du gjorde ännu mer förut kanske. Eller?
1: Ja, jag har hur ser ju... din
0: vardag ut just nu?
1: Oh, uh, hur, hur lång tid har vi? <laughs> Nej, inte så. Nej, men jag, jag gjorde eh, eh, för något år sedan, framförallt kanske innan pandemin. Men det var inte bara det som var eh, Då gjorde jag faktiskt 150 förra per år. Mm. Eh, och det är ju några stycken. Eh, men sen på grund av pandemin och eh, man kan ju prata om allt jävligt faktiskt pandemin har inneburit för det är ju en hel del oh, tragedier i det också, självklart. Men jag gillar ju se det där andra sidan på myntet. Och visst kan man hitta allt som har gått åt helvete och allt som är fel och dåligt med det. För det finns det mycket av. Men det finns ju annan sidan på myntet. Och jag har sett massa möjligheter i det. Och får man då med all respekt som har hänt tack vare pandemin så startar jag en helt ny tjänst på grund av allt som har hänt under pandemin. Eh, och någonting som startades under pandemin som nu efter ett och ett halvt år faktiskt en tjänst som finns i tretton länder. Eh, så nu föreläser jag kanske bara 30-40 gånger per år istället för 150 och sen lägger all min tid på att på riktigt hjälpa människor runt om i världen att få tillgång till expertis. För det vi behöver kunna imorgon är inte samma sak jag kund, behövde kunna igår. Och det har gått så fort nu. Mm. Men det sitter väldigt många människor. Oh, nu måste jag lära mig en massa nytt. Vad ska jag lära mig? Och hur ska jag lära mig? Och hur får jag tillgång till den här expertisen? Det där blev en helt ny tjänst. Så att svar på frågan. Många färre föredrag. Men mycket mer ämnet. Och faktiskt hjälper konkret till vardags också.
0: Mm. Och det är Wiseries som vi ska komma in på lite senare. Vad det faktiskt är. För den är ju en fantastisk tjänst för, för ledare som, och, och chefer. Man jag Var glad. Det är väl
1: det finaste en entreprenör kan få höra.
0: Mm. Uh-huh. Eh, det är lite fundersam över då, för att nu är du, du brinner ju för det här med ledarskapet. Eh, och det jag tycker är lite intressant också, så här, det att titta tillbaka på egenskaper man hade som barn. Vad som är kvar, vad som har gjort att man är där idag. Hur var du i skolan? Var du en ledare där? Eller hur var du i skolan? <här>
1: Ja, och jag antar att man ska ju själv säga den ärliga versionen inte den här på rätta lagd nej jag ska vara helt ärlig <laughs> nej. Eh, min mamma min kära mor Eva eh, skrattar lite lätt eh, när hon läser om mig idag eh, och ser mig idag när jag gör olika saker eh, för hon var ju den som på varenda nu kanske heter jag kanske heter samtal på den tiden men när man fick träffa läraren i alla fall Varenda samtal från lågstadie och uppåt fick hon höra två saker. Då sa de, sork heter det på Gotland och killet. Den här sorken, ett, kan aldrig vara tyst. Två, han kan aldrig följa ledet. Så när jag som lärare säger att vi ska gå till höger, då är det en som går till vänster. Och när jag som lärare säger att nu ska jag vara tysta, så var det en gosse Sorg som pratade. Och det där är ju ganska ironiskt att populärande. För då har min mamma hört i hela min uppväxt att jag var dålig på de där två. Och det var därför jag var dålig. Inom genre ledarskap, om man gör 150 föredrag så är man nöjd, Kanske en av de mest bokade. Varför är jag bokad? Ett, jag uttrycker mig på tydligen på ett sätt som gör att folk förstår mig använda munnen med det. Och två, jag kanske har gått i andra riktningar än normen. Att jag kanske kommer med tips som vissa tycker att det här är precis tvärtom vad jag gör. Och vad vill jag komma med det då? Hur jag var som barn? Jag var nog den där som barn. Men tänk om det som mina lärare sa och som mina största svagheter är det som är mina absolut största styrkor.
0: Och det är det jag tycker är så himla fint. För det är ju så många barn där ute och jag tror att det är viktigt också för föräldrar att höra det att de här sakerna som ibland i skolan räknas som minus är ett sånt enormt stort plus när det kommer ut i arbetslivet och att vi ska förvalta det.
1: Ja det är ju det jag liksom har nörd ner mig nu det är ju vuxenlärande. Min fantastiska fru är ju speciallärare med diagnosbarn så hon jobbar hela dagarna med barn apropå lärande och jag jobbar med vuxna apropå lärande så vi har otroligt Intressant Intressanta erfarenhetsuppbyten och dialoger och samtal. Men jag ser ju också likheterna däremellan. Vad gör vi med vuxenläraren nu? Jo, normbredden blir bara bredare. Vi försöker hitta mer gemensamma faktorer och hur norm man ska vara som ledare eller människor. Och utbildningar blir mer och mer generella för att det ska lockas så pass många. För att det ska lockas så pass många måste vi säga relativt generella saker. Och vi lär oss alltid tydligen i grupp. Man får vara ett stort klassrum, så här konferenser vi har varit på. Och så trycker vi genom alla, genom samma folder, vi ska lära oss samma saker. Och vi ska tydligen lära oss till och med på samma sätt. Jag säger det. Jag läser studierna. Det funkar inte för oss vuxna. Vi måste tänka nytt.
0: Men funkar det för barn att man ju, lär på samma sätt? Det är ju det som är
1: intressant när jag sitter och samtal med min fru då, är ju att vad är det svenska kurssystemet? Jo, vi ska lära oss samma saker på samma sätt. Och vi ska uppför oss och gör det på samma sätt så det funkar inte för barn och det funkar inte för vuxna så jag har ju mitt egna motto då, som jag försöker leva efter varje dag annars blir det inte ett motto tänk om vi måste tänka om skriver man ner det motto så blir det lite fräckt för tänk om vi måste tänka om det är ju tänk om på två ställen men tänk om det är så att vi måste tänka om och till och med när vi tänker om tänk om det är det som är lärandet
0: och jag tänker då, eh, man kanske inte behöver tänka att jag måste tänka om, utan jag kanske vill tänka om till slut.
1: Ja, och när vi då, för då är vi tillbaka till barn, vad gjorde vi saker när vi barn? Vi var nyfikna, vi var rätt sårbara, man gret mycket mer och man visste mycket, mycket mer känslor. Eh, det där kanterna suddes ju ut, eh, vi blir mindre och mindre nyfikna. Tyvärr, jag tycker vi bara ska bli mer och mer nyfikna för varje år som går sårbarhet, jag är en man i är man medelålder man är man nästan 45, det är man väl inte självklart att en man runt 45 års åldern ska vara sårbar eh, vilket jag tycker verkligen man ska vara vi hade en enorm kraft vi hade en enorm riktning man visste vad man skulle, man testade om det ska till gungställningen och sen gjorde man det igen och jag spelade just alla de sporter jag tror jag på över apropå jag hållit på med över 10 sporter och och sen gjorde vi saker vad vi ville. Och motsatsen till ville är ju vad man måste. Och tänk om vi gör massor saker på en arbetsplats. För vi måste göra det. Måste gå den här kursen kontra vad vill jag lära mig? Hur är det med kraft och riktning? Ja, tyvärr. När jag läser otroligt många medarbetande kökningar. För jag hjälper ju många kunder här. Är det två saker som liksom bara... Alltså, neon ljusmässigt lysa rött så är det kraft och riktning det menar med kraft är ju ork, energi batteriet i dagens moderna tider det är rött batteri på människor
0: mm.
1: ja, och du vet ju som lyssnar här och du vet också Kristin för du har gått igenom det här 2008, 2009 2010 att har vi, tillräck- har vi inte tillräckligt batteri och vi inte laddar det går sönder mm. ja, obrukbart faktiskt så kraften lyser rött i alla bolag. Men också riktningen. För jag tycker mycket ledarskap. Och jag pratar inte du som chef utan det är du som medmänniska. För, för det som är fint, förut var vara någon chef, direktör där. Och sen började vi prata om ledarskap men nu är det ner till varje individ. Klyschan, ledarskap men det är faktiskt det. Hur ledar jag mig själv? Riktning då? Vad är det som är absolut rödast i medarbetarnas ökningar? Ja det är ju tydligheten vart är vi på väg, vad är det vi ska göra så de två viktigaste liksom, uppgifterna vi har det är att fundera på vilken kraft har jag och vilken riktning har jag och bara för vi gick en viss riktning det som var rätt riktning igår fasen är vi har gått lite på den riktningen det är ett stup där framme det måste ju svänga, annars kör jag ut över stupet så bara för att den riktningen har varit rätt så behöver det inte vara rätt men kraft och riktning som barn, det är det jag säger jag och min fantastiska fru vet tre små barn snart Eh, fyra till och med, om allt så ja. eh, Tack för att du säger. Det Det är inte alla som mer säger. I det är inte alla Kristen skursen när jag säger att jag ska snart bli fyra barns förälder. Så det är inte, inte alla som det är säger inte så. Gud, vad härligt, utan det brukar bli någon annan. Jag reko. ser det som
0: att det blir bara mer kärlek.
1: Det är lite därför vi skaffar fjärde. Jag kanske har förhoppningsvis snart fyra. Men när jag tittar på mina tre barn, det är ju kraft och riktning. Och sen framför det här och tredje som jag pratar om är nyfikenhet och sårbarhet är riktigt avundsjuk på den här genuinen nyfikenhet. Varför då? Berätta mer. Jag förstår inte vad du sa. Varför gör vi det här? Varför ska vi åka dit? Men också faktiskt den här sårbarheten. För att utan nyfikenhet och sårbarhet, Kristina så tror jag inte vi kan lära oss.
0: Jag upplever kanske att män har svårare med, alltså så här, som leder kanske känslomässigt att visa känslor. I alla fall att visa dem. Ja, att det... visa. Jag tror att de känner. Men, men det jag tycker är intressant är med lärandet om man då till exempel jag pratar med min äldsta son om det här om häromdagen därför att han är nu 25, fyller snart 26. Och eh, när man nu, nu har han börjat plugga så han har börjat plugga företagsekonomi på universitetet eh, men det som jag ofta upplever med många idag unga som kommer ut och det kan vi ha med sociala medier att de ser att många är framgångsrika väldigt tidigt det är att man har väldigt bråttom i att bli något och tjäna mycket pengar, det ska hända någonting och att när jag har mött många yngre så finns det, och det kan jag för sig känna igen mig själv, det kan jag prata utifrån mig själv att jag ville visa att jag kunde fast jag inte kunde jag låtsades att jag kunde för att om jag frågar Nej, men nu förstår inte jag vad du säger. Kan du förklara det för mig? Då skulle jag visa som ung en okunskap. Och jag ville hävda visa att jag kunde. Fast jag egentligen inte kunde. Istället för att visa nyfikenheten och fråga de som är erfarna. Så här, hur tänkte du då? Att våga vara ung. Kom ut på arbetsmarknaden. Fråga. Fråga så mycket du bara kan för alla svar du får in. Istället för känna att jag ska bli vd på en gång.
1: Och det är lite det du sätter fingret så bra, i där det är, ju det, det är lite det jag menar med sårbarhet och nyfikenhet. För sårbarhet för mig, det är ju inte att jag ska eh, ha tårar på kinderna hela dagarna. Sårbarhet är ju faktiskt eh, kunde för sig själv först. Fan, jag kan inte det här. Eh, och du ska bara, vet du vilken den vanligaste chefsångesten är? När ska vi påkomma Ja, så, så det du beskriver där mm. är det som vi är uppväxt med liksom att vi, identiteten ska vara att man ska kunna jag är jätt, lägger mig helt platt det är inte jag vet att jag inte vet vad det kommer att bli imorgon men när jag är tillräckligt nyfiken och faktiskt till mig själv sårbar och erkänner att det kan ju inte jag alltså ibland när jag tar upp det med nyfikenhet och sårbarhet det har hänt <laughs> desto mer akademisk organisation jag kommer till ibland några hundratals chefer så hittar jag på ett uttryck. I och med att jag är oftast där för att ge dem framtidsspaningar, omvärldsbevakning, spaningar vad som händer. Så kan jag ibland för att bevisa att vi inte är tillräckligt sårbara och vi är inte kan det här. <laughs> Då kan jag till exempel dra till med. Men vänner, ni har väl hört om den nya trenden från Kanada med CPT-KZ2H. Och jag säger nästan på ett sätt så att det här borde de väl fatta att jag drar till med. Och vet du vad som händer? Oftast män nickar till varandra. (går)
0: Eller (går) så (skratt) vet (går) jag (går) det
1: Så det sitter kanske 300 i publiken och bara, vad fan är det här för något? Och ändå sitter vi och nickar. Kan inte någon bara koppar handen bara, vad menar du med det uttrycket? Och det jag menar då är, tänk om lärandet, utan nyfikenhet och sårbarhet kommer det inte finnas lärande. Och tänk om nyfikenhet och sårbarhet är lärande.
0: Och det är den som är så... Alltså lärandet i sig är ju så otroligt spännande. Det är ju lite grann därför jag gör podden. Jag får, får ju liksom lära mig så mycket av varje människa som tar sig tid att komma hit. Eh, och dela med till lyssnarna. Och att få lära sig mer och mer. Det är ju en, det är en gåva eh, i, i så mycket. Så att våga säga varför, jag förstår inte. Eh, berätta mer. Just den öppenheten för det. Och jag tycker också när man själv vågar visa sig sårbar. Jag har ju läst mycket av Brené Brown som har skrivit om sårbarhet och forskat i det. Så tycker jag mycket mer om mig själv. För att jag känner mig, jag är ärlig framförallt mot mig själv. Men också mot andra.
1: Framförallt det. Så finns det en väldigt fin konsekvens av det där. Det är att det smittar. Mm. Jag har min fru. Jag är stolt över henne, självklart. Men det är inte det jag vill vara stolt över. Jag är stolt över våra samtal ibland. Att genom att också sånt smittar, att det här kan jag inte, det här känner jag mig obekväm i, eller det här känner jag inte alls för. Eller. Alla har rätt att känna.
0: Det är det. och Att, att ähm, känna ibland tappar vi. Just att man tänker nästan lite för mycket, och så glömmer man bort att känna efter.
1: Men det kan jag faktiskt, om jag får, för jag får om vi ska prata om lärarna ska försöka vara till praktisk också och liksom en av de trendskifterna jag ser då gårdagens chefskap till morgondagens ledarskap det är just att vi behöver gå från att vara utropstecken till frågetecken för det är så lätt att vi ska vara utropstecknet, ha alla svaren och många har dessutom blivit chefer, ledare för att det är de som, det här kommer ju redan från industrialismens tider att bäst är svarvar när man blir chef. Och i de moderna tider i det här textsamhället, var har, bäst i kodaren, blir chef Varför det? Jo, för att de har svaren. Men tänk om jag säger att jag inte vet att vi inte vet, så det är väl den bästa som att, i och med att vi inte har svaren, så varför ska vi vara utrustecken? Är det inte bättre att ställa sjukt mycket frågor då? Så jag tror att den bästa ledaren, skriver mycket och tänker väldigt mycket på det här, det är en av de faktorerna, att den bästa som kan ställa frågor. Vi kan ta ett väldigt tydligt exempel om vad bara fan menar den där, sorken på gotländska så det kanske är väl direkt att säga då att det är om någon undrar på vad det är för <laughs> dialekt här liksom. det kan vara så det, det, det förvånansvärt ska du bara veta hur många som efter brukar fråga, är det Dalarna närifrån så att, ja det då, då, då är det ja, lika bra att reda det, ut här nu men, ja, det men det exempel är exempel här våren 2023 så är det väldigt mycket artiklar nu är distansarbete bra eller dåligt och det är artiklar i Dagens Industri det är inne säger att det här är fördärv och dagen efter så här, det är det bäst som har hänt och så slåss man om det, och det kan vi väl prata om på där det. det blir mer och mer polariserat och det blir mer och mer bry, liksom, gap mellan åsikter då. svart eller vitt, det vill jag verkligen komma tillbaka till men utruststecknet är det liksom, man frågar sig hur ska jag få folk tillbaka in på kontoret då letar man ett svar, ett utruststecken mm. varför är det ingen som ställer sig ställen en fråga hur skapar vi ett värde mellan fyra väggar som gör att folk vill komma in mm är med på skillnad utrustecken kontra frågetecken? Vi har ju inte svaret. Ja, men ställ lite frågor. att Bli förstådd, börja med förstå, Börja förstå. Då. Så utrostecken måste bli frågetecken.
0: Och där du, det du var inne på också var eh, något som du har skrivit i senaste boken om färre chefer och fler ledare. Eh, jag vet att många också ändrar inom sina företag att man inte vill säga att man är chef utan man säger att man är ledare. Vad skulle du säga är liksom eh, vikten av att eller vad är skillnaden på det? Ja,
1: alltså det, det finns otroligt många kloka människor som skriver böcker. Med det ämnet och till och med den rubriken. Eh, men, och det är lätt att man blir så klyschig när man pratar om det här. Liksom. Men på en väldigt generell nivå så kan man väl ändå inne som att de kloka kommer fram till att chef en roll och, rela- och ledarskap är en relation. Eh, sen kan man ju lägga olika värden i det, men det är ju faktiskt så det är. Vi har haft årtionden... Där synen har varit för chefen att det är medarbetare som jobbar för mig som chef. Ditt vi går och vi har kommit är att nu är ju skiftet att ledaren jobbar för medarbetarna. Det är ett totalt paradigmskifte. Anta vi medarbetare som jobbar för chefen eller är vi är som jobbar för medarbetare. Och jag älskar ju ord, det, är det finaste jag vet. Att jobba med ord, att definiera ord, att böja ord, att ge förklaringar till ord. Så jag brukar ofta få frågan, vad är ledarskap för dig då? Och då brukar jag faktiskt bara ta ordet ledarskap och del i två. Det blir ju faktiskt leda för att andra ska vilja och kunna skapa. Ledarskap är leda för att andra ska skapa. Mm. Om, jag inte, om jag inte har andra som skapar, vad ska jag ha medarbetare till? Då får jag gå in och göra det själv och allt. Och det som jag gör det själv, vad ska du ha medarbetare till? Så förut att jag medarbetare för chefen, rollen. Nu är det relationen att ledaren jobbar ju faktiskt för att andra ska vilja och kunna Skapa. Och det är vilja och kunne som är avgörande här. Vissa vill, har viljan. Eh, ska vi haft ett värme ljus eller ett ljus på bordet, så är det ju värme med passionen. Det är den här lågan. Men sen knäppte jag med fingrarna, eh, blåsa ut det där, då är ju lågan släckt. Och det är ju det som händer hos många människor: viljan försvinner ju. Mm. Så det gäller att leda så att folk har viljan, Hjälper folk med det, men också förmågan. Vi får inte glömma det. Det finns ju människor med vilja, men inte längre förmåga att lära sig det nya. Vi hade förmåga det vi kunde på högskolan för 25 år sedan och förmågan det vi har gjort fram till pandemin. Men tänk om det jag har plugget fyra år och i massor, massor av årtiden med är inte längre det kunden vill ha. Konsekvenserna av det är ju inte längre det vi ska sälja, erbjuda och producera. Det är definitionen, konsekvenserna att då behöver jag kunna någonting annat ju. Och det är det här som är, för jag jobbar en hel del internationellt, där den affärskritiska frågan är till med styrelse nu. De här 10 000 anställda, de här 20 000 anställda vi har. Tänk om det vi betalar lön för är fel kunskap. Tänk om vi har x procent som den 25 varje månad vi betalar för. Och det de kan är inte det man ska kunna. För om inte de kan det andra då kan vi inte leverera det vi behöver kunna och ska leverera. Det är liksom och många säger, och, det är ju jättedyrt. Nej, det är dyrt att betala lön till människor som kan fel saker. Ja, exakt. Och något som är ännu mer dyrt är ju alla dessa förbaskade ledarskapskurser på någon. Här går tre dagar vi skickar någon. Och de lär sig saker vi inte ens kan applicera på hemmaplan. Och de vill ju inte ens vara där. Och är det verkligen rätt att skicka 50 stycken till en kursgård tre dagar. och Sånt som inte ens man vill lära sig. Vi måste ju tänka om
0: det som är intressant att om ledarskap, att man leder för att andra ska kunna skapa, det, det kan jag också implementera på mig själv. Att, att om jag leder mig så kan jag skapa mer. Och det är det som jag tycker också är fint i ledarskapet som vi pratar om här. Att mycket vi pratar om med medarbetare och de runt omkring kan vi hela tiden vända och titta på hur kan jag göra det här för mig. Eh, och när, när det handlar om eh, just det här med ledarna och medarbetarna, för medarbetarna är ju väldigt viktiga i, i det du, när du pratar om det. Hur skulle man kunna få, alltså om man ser till medarbetarna, att få dem engagerade och motiverade? För det är någonting som du har varit inne på eh, mycket. Alltså först, så här, ta skillnaden då mellan engagerad och motiverad.
1: Ja, men om vi gör den enklare... så. Kanske lättare att byta ut dem mot inre och yttre drivkrafter. En gång, jag älskar ord, drivkraft. Alltså drivet du har och kraften du har för att åstadkomma någonting. Utan drivkraft, en bil utan bensin rullar inte förr i tiden. En bil utan batteri idag rullar inte. Så det är drivkraften för att få hjulen att rulla framåt. Det är ju likadant bara hos människor. Så om vi inte har drivkraft så går det inte. Så kan du få drivkraft av två. Du kan få yttre faktorer. Det kan vara, kanske Kristin, du får en... kan skicka en faktura för att du gör ett föredrag eller har sålt en bok eller någonting. Det är en yttre drivkraft. Det är att det ger ju en drivkraft, men det är nu kortsiktigt. Det vet alla om som lyssnar på det här. Men om vi ska igen, igen få julen att rulla, då är det en inre drivkraft. Det vill säga att i mig så finns det att Det är klart att jag ska göra det här. Det är ganska intressant. Alla, eller, alla är fel. Många har varit på något gym i januari. Det är de ytterdrivkrafterna krafterna som talar. Att, ja, jag ska tydligen gå ner i den här julskinken och allt vad vi stoppte i oss måste jag bort. Liksom. Men, men det räcker ju ibland den 15 januari så börjar det bli tomar och tomare. På det är lättare dagen. att
0: börja få plats på passen nu kan jag säga än vad det var i början. Så, det det så
1: Och skillnad de som är då på gymmet i juni, oktober, november de har en på de vet varför de ska gå och träna inte ett yttre någonting på Get
0: det att man har ett varför på ett annat sätt
1: och jag, det är ganska intressant Kristin, för jag gillar din fråga du pratar om engagemang och lärande det finns nämligen tre saker jag hittar gemensamt i båda dem så när jag tittar på de som är mest engagerade och de som är bäst på att lära sig de gör det mest vad är de? det finns tre saker och det är lite hundanlägget för att du är engagerad så vill du lära dig och av att lära sig nytt så blir man mer engagerad också. Så att de här ger ju varandra. Så det är liksom inte svart eller vitt utan de hjälper varandra. Det är människor som ett, de vet vad de ska göra. Två, de vet varför de gör det. Det var det du tog in där på varföret. Och tre, de älskar att göra det. Och jag använder faktiskt ordet älskar. Det är väldigt svårt att prata om i Sverige. Gillar utan ett annat ord. Men du har haft några partners genom åren. Du har två barn. Det är skillnad på att älska sina barn och gilla sina barn. Med det sagt, vi som är föräldrar, du och jag, det är väl inte varje sekund man kanske gillar det de gör. Och gillar kanske till och med att vara förälder. Ja, jag köper det, men älskar det är någonting annat.
0: Ja, där kan jag också säga att jag gillar inte alltid det de gör, men jag älskar dem alltid som människa
1: och det är det jag menar, det är skillnad på att gilla och älska. och tredje aspekten är bara att göra det så vi älskar, vi har gilla eller bara som Nike säger just do it då mm. ja, gå på den här kursen, just do it vi får det på varför går jag kursen varför behöver jag den här läraren? det kommer inte in någonting man pratar om utlärning, varför pratar vi inte om inlärning för hur får jag folk att lära sig att ta in det som sägs nyfikenhet, sårbarhet där igen va så vet du vad vi ska göra vet varför vi gör det och på riktigt älska och gör det. Älska kan man väl också prata om brinna. Passion ett härligt ord tycker jag. Liksom passion i ett äktenskap eller passion i en relation är ju liksom det som kittet Så svar på din fråga, de som har de tre, det är där vi ser mest engagemang och mest lärande.
0: Så det är så man kan få en, en medarbetare eller också sig själv att känna sig mer engagerad och inte bara motiverad. För det är ju bra att ha båda.
1: Ja, och det är ju, oavsett om du är ledare eller inte ledare, eller medmänniska eller förälder, kan man ju fundera på, när jag kanske ska tydligt kommunicera med någon annan medmänniska, hur bra är jag på, på riktigt att riktigt förmedla vad vi ska göra då? Hur bra är jag att förmedla på varför gör vi den här grejen? Och hur bra jag är jag på att göra att verkligen hitta hjärtat med i det här? Och kommer över ihåg vad jag sa för en stund sedan? Vad är det som absolut lyser röjdaste medarbetarnas sökningar? Ja, det är tydlighet. Tydlighet är det som skapar riktningen. Så det vi är f- faktiskt, det är hårt att säga, ett dåligt på. Men det vi har utmaningar på, det är tydligheten. Och det som är väldigt vackert i det här, om vi pratar lärande och engagemang, och att veta vad man ska göra, ja, det är det tydlighet. Och tydlighet är lika med trygghet. Så när jag är trygg, då ger sig att vara engagerad. När jag är trygg, då ger sig förutsättning att lära mig. Men om tydlighet är lika med trygghet, här finns ju forskning på det i Nobelprisnivå på att det är psykologisk trygghet som gör goda relationer bra. Och det är psykologisk trygghet som gör att också vi kan till exempel prestera bättre än igår. Utan psykologisk trygghet så finns det inte innovation och det finns inget samarbete. Det är ironiskt i sig. För det som alla organisationer vill få till är bättre samarbete och bättre innovation. Ja, men det händer ju inte utan psykologisk trygghet. Och hälften av psykologisk trygghet är trygghet. Och trygghet kommer ju tydligen då från tydlighet. Och vad är det vi har all time low på? Tydlighet. Och om vi är all time low på, tydlighet, då är vi all time high på otydlighet. Och otydlighet är otrygghet. Och där kom vi i mål på ekvationen. Mm, exakt. Så då kan man stå och så här, varför gör inte människor det jag har sagt att de ska göra? Nu har vi en workshop. Tänk nytt vet jag. Samarbete vet jag. Men det sker ju inte utan psykologisk trygghet. Så kan man vara arg på det, men funderar du med medmänniska hur är på tydligheten då? Och där kan jag bara titta på mig själv. Det är ju lätt att man jobbar som rådgivare och författare. Och lite så här att man, det här gör du väl varje dag. Hur vet du Kristin, vad min, min fru säger än så länge. Och det är jag glad för så länge det sker. Älska dig. Det är det vanligaste ordet jag får höre. Fint. Jag är så glad för det. Kommer inte jag själv. Men i topp av vad hon också säger. Så säger hon en annan mening. Jag lägger mig helt platt. Vet du vad hon säger? Nej. Så här säger hon Jag kan inte förstå Hur du får betalt för jobben med kommunikation
0: <laughs> Jag älskar din fru ja,
1: Då är vi två kan jag säga Och, och grejen att eh, Jag tackar dig varje gång För att bli förstådd börjar man förstå Jag kanske säger någonting För det jag vill komma till här Everyone has a right to interpret Mottagarna rätt att tolka Jag kanske säger något som jag liksom det här var bra. Här fick jag till tydligheten. Och min fru är helt tom i blicken. Jag är ingen tankeläsare. Vi delar en diagnos. Svårt att bland att förstå vissa signaler. Jag behöver få veta dem. Och när jag tycker jag kanske var tydlig så tycker mottagaren. Jag har inte förstått ett ord vad det sa. Dessutom sa det på ett sätt som inte var trovärdigt.
0: Men det är så viktigt att, att också som medarbetare att våga säga och nu förstår inte jag vad du säger. Ja. Vad betyder det här? För det visar ju också, det är inte det att du inte medarbetaren inte fattar utan det tycker jag betyder att medarbetaren är otroligt engagerad för att den vill förstå.
1: Ja, min fru hjälper ju mig och vår relation, jag måste säga så. Men vi pratar ju för ett kommer då chefen största ångest att bli påkommen. Så då ställer vi inte den här frågan. Utan då kanske man får frågan i slutet på mötet. Alla har förstått va? Mm. Och alla som har varit på någon sån här föräldrarsamtal i, i klassrum vet ju att för fasen. Öppna öppnar inte munnen nu för nu ska vi lämna dem så <laughs> fort som möjligt. Så det kanske inte någon faktiskt på handen. Jag förstår inte ett ord vad du sa. Mm. Så det kommer tillbaka sårbarheten. Så vi hjälp, hjälp varandra. Vi...
0: Oerhört viktigt och det tycker jag också så här, inom, <clears throat> inom familjen. Jag hade en situation med min son. När, när, för jag sa till dem, så här, vad är det som har... liksom vad är det som jag kanske har gjort under tiden när jag har vuxit upp där ni inte riktigt har förstått mig eller som har varit kanske jobbigt alltså, vad, vad kan jag hjälpa er med det idag för att vara tydlig och då var det att jag bet ihop att jag, att jag kunde ibland liksom gå undan och se lite irriterad ut och jag sa men, för då upplevde de att de hade gjort fel och då tog vi några, tog han upp några exempel och sa men gud var sjukt för att jag gick och funderade på något annat som jag inte ville besvära er med utan gick in och liksom i min grotta och försökte lösa det. Men blev ju irriterad i blicken för jag var ju i en lösningsfas. Medan mina barn tolkade in det som att det var någonting som de hade gjort fel. Och så pratade vi om det och då så tog vi upp de olika exemplen. När jag sa, gud var bra att ni säger det för jag tror att jag ibland kan vara likadan fortfarande. Sen gick det typ två veckor och vi var hemma. Och sen så hade jag varit på en begravning och tänkte väldigt mycket på min mamma. Och så gick jag in och så ville jag inte besvära dem med min sorg. Vilket gjorde att jag var tyst en hel eftermiddag. Och de var vad fan har hänt? ingenting. <laughs> och då är han så bra, då säger han så här, mamma nu är du precis i det läget. Mm. Vad är det vi har gjort för fel? Och jag bara, ni har inte gjort något fel. Men nu, du säger ju knappt godnatt. Alltså, och jag bara, förlåt. Mm. Tack för att du säger det. Att vilja få feedback på kommunikationen. För att jag vill ju bli ännu bättre i min kommunikation med dem. Och var, framförallt inte få dem att känna någon skuld. eller bli, att, Den tycker jag är så otroligt viktig. Att vi också när vi får bli ifrågasatta i det vi gör. Ser det som att det är ett lärande i det. Yeah. Eller?
1: Ja, ja, är du med jag, mig? Ja, ja det är till 100%. Det är ju... Jag har sagt Jag, jag tror jag säger det varje gång jag föreläser citera alltid Försvarsmakten som har så fantastiskt uttryck utan spaning, ingen aning mm. <laughs> så jäkla bra sagt ju äh, och det, det du fick hjälp med där, det var lite spaningar det min fru hjälper mig med det är ju spaningar, för annars har inte jag en aning, då kanske jag går ifrån det där och bara äh, det, var, det var ett bra samtal och min fru bara, vilken jäkla det. <laughs> Så att det här med, jag det tror vi behöver spana spa, spa med, för annars har vi inte en aning men jag tänkte på nu du om en sak som smärtar mig som medmänniska alltså, igen, ett mynt tar ju två sidor liksom. eh, vi pratar om att har man en viss diagnos så har man ju nedsättning på vissa men man har ju faktiskt uppsättning på något helt annat och det är något någonting vi måste prata om och fundera på men jag kan bara ta min persona och min absolut, en av mina största styrkor är ju att jag kan säga saker som kanske inte alla andra säger. Och jag kanske kan uttrycka mig på ett sätt som gör att folk förstår det. Det är i alla fall det jag får till mig olika så här feedbackforum. Och det är väl kanske det finaste som omvärldsbevakare man kan få. Men det är en av mina största utmaningar privat och personligt. Och det här är någonting jag måste jobba med mig själv. Och jag försöker jobba med mig själv men jag misslyckas rätt ofta. Det är nämligen att min skalle jobbar på högvarv konstant. Det är liksom som i mikron i min skalle. Det bara poppar där uppe. Och det är ju fantastiskt, för jag kommer på en hel del saker. Och sen är jag ganska snabb faktiskt på att komma på vissa saker. Och jag är ganska snabb på att säga så, mönster och vad folk vill säga. Men det gör tyvärr, och det är min största fördel som entreprenör och som rådgivare. Men det innebär att när jag ibland sitter med mina närmaste vänner eller vänner jag har två vänner som jag har varit vänner med från väldigt tidig skoldålder, Petter och Markus Det kan ju vara ibland när de är väldigt öppna och ärliga om en utmaning eller något personligt. Och halv inne med meningen, då har jag en lösning på det där, tycker jag. Eh, och ett kanske är så ivrig så att säger en direkt och kanske till och med avbryter Det är det fulaste man kan göra och det är det värsta jag vet att jag gör. Men det, jag är så ivrig liksom. Typisk
0: ADHD-personlighet. Ja, ja.
1: Men framförallt, det kanske inte är det som är det värsta, utan det är halv meningen, då börjar jag fundera på lösningar, och hur jag kanske kan komma med tips och bara hjälp eller ett råd att jag ska göra så här, men det gör att då kanske jag anser zooma ut jag tycker jag är snäll att jag kommer snart ha en ganska bra tips på den frågan du har fått i mig men det är arrogant för jag känns ju inte närvarande så jag kanske upplevs som jätte och närvarande och taskigt att inte ens lyssna för jag börjar ju liksom ögonen upp i luften, börjar tänka på lösningar direkt men det är, ju, det är ju arrogant och faktiskt oödmjukt och, och taskigt. Så i det sagt så är det någonting jag behöver jag jobba med mig själv. Liksom, att sitta nu kvar i det här och lyssna klart till meningen, För att någonting vi alla med människor måste bli bättre på. Och då jag är jag först och se mig själv i spegeln. Jag kan inte ge tips om man inte gör. Försöka i alla fall. Vi kan, vi kan i alla fall försöka. Det är just kring eh, lyssnande och närvarande.
0: Jag vill pratar om där med att lyssna och höra, va? Ja. Att man, att någon, man kan, någon, jag hör vad du säger, men lyssnar jag in vad du säger?
1: Ja, definitionsskillnaden, om vi tar de där två, det är det så att vi borde, borde, borde bli bättre på att lyssna och närvarande. Men vi är mer hörande och synliga. Om vi tar definitionerna på skillnader, vi tar den första, syn, eh, vi kan ta höra och lyssna som du var inne på. Definition av höra och lyssna vad som sägs. Definitionen på lyssna, höra vad som inte sägs. Så att höra är att lyssna vad som sägs. Lyssna, höra vad som inte sägs. Så när man har det där webbmötet med stängd kamera. Jo jag mår jättebra det här med digitala möten är så roligt. Ja jag kan ju höra på det, vad hon säger, han säger men jag kan ju lyssna på vad hon faktiskt inte säger. Och det är ju viktigt som medmänniskor eller som entreprenörskap jag kan höra vad kunden säger men jag kan ju lyssna på vad de egentligen inte säger, vad de menar. Eller ett äktenskap. Herregud. Men det här med synlig och närvarande vad har hänt nu när vi blir med med digitala arbetsplatser och mer med vi, vi, vi är faktiskt i vissa fall mer synliga för vi har mer checkins vi via datorn för förut så satt vi bara något rum i någon lokal längst bort men för att vi inte nu sägs så pass mycket fysiskt då har vi mer möten digitalt istället för när vi sitter på den här skärmen så börjar det poppa saker Whatsapp, SMS intranät, mail Slack som tar vår uppmärksamhet och tänk om den jag då träffar just nu. Det enda viktigaste samtalet den veckan är den här kvarten eller halvtimmen. Och jag syns på skärmen, men jag upplevs inte som närvarande. Och igen, jag sa upplevs, för det är ju mottagaren som avgör även här. Och så satt jag och skrev ett manus till ett utländskt föredrag. Jag ska ha för sedan, om just närvarande. Jag hade en punkt. För när jag då skrev närvarande på engelska, så var, om vi översätter närvarande på present, engelska. Var,
0: present. Present.
1: Present. Ja. Det säger vi present ju. Men när jag skrev det så står det ju present. Mm. <skrattis> <skrattis> Men tänk då. Om det finaste du kan ge dig själv. Och det finaste du kan ge dig med människor. Den finaste presenten. To be present. Att vara närvarande. Mm. Och det är här jag vill ta ner till. Vad jag försöker jobba med. Att då vara då närvarande i det här samtalet. Och kom inte efter halva meningen med. Fundera den bästa lösningen.
0: Och det där, när jag pratar om det här med synlig och närvarande så tänker jag på min mamma väldigt mycket. För hon Berätta var mer. kanske inte så synlig för att hon var ju väldigt ofta bortrest. Mm. Och då fanns ju liksom inte facetime och på det sättet. Hon var
1: synlig för oss. Hon var
0: synlig för, för alla andra. Men hon var extremt närvarande mm. som mamma. Vilket gör att jag nu i efterhand upplever att hon var synlig. För jag minns henne inte så mycket borta. Jag minns henne mest som hemma. Men du sätter ju fingret
1: här, Kristin. För tänk om det är så. Tänk om det är så att man kan vara osynlig, men kännes närvarande.
0: Mm. Exakt det.
1: Och hur många tror då att fler myten på Teams löser det här när du blir mer synlig, men du kanske inte upplevs som närvarande alls. Och jag tar bara uppifrån, utifrån vad jag försöker påminna mig själv och verkligen träna på. vad då närvarande och lyssna. Var inte synlig i det här samtalet och hörande.
0: När det handlar om det här som vi nu kommer tillbaka till till lärandet så vill jag ändå, innan vi går in i det, för det kan ju innebära en del förändringar. Och förändringar kan ju vara jobbigt för många. Det kan ju vara spännande. Jag är själv i en flytt, vilket är en förändring. Jag är mitt i den. Du kom in här genom dörren och jag har precis insett att jag måste behöva måla om hela lägenheten. när Jag flyttar in om fyra dagar.
1: Den lilla detaljen. Den
0: lilla detaljen. Och hitta målet. Det är ju extremt rörigt under själva förändringsprocessen. Men jag går hela tiden med känslan om att förändringen sker för att jag vill att det ska bli ännu bättre. Det har varit bra, men jag vill att det ska bli ännu bättre. Eh, I den här förändringsprocessen så kan du inom medarbetare och också för sig själv uppleva som att nej, jag orkar inte gå in i den här förändringen. Det kan handla om att förändring i en organisation, det kan handla om förändring i en relation, att vi har inget bra. Vågar jag ta upp det för jag orkar inte gå igenom den här processen. Men den är ju till för att det ska bli bättre. Hur tänker du kring förändringar och få människor med sig eller sig själv lika gärna då? Eh, hur ska man prata med medarbetarna om förändring?
1: Det är ju en eh, knivskarp fråga som är bra. Eh, och det är ju en spaning som jag tror aldrig dina tiotusentals lyssnare sitter och nickar på just nu. Och det är fint, för då är man normal. Eh, det är inte onormalt det du beskrev, det är ju normalt för det är vårt arv och det finns böcker om det också skrivet liksom, vi ska tillhöra flocken, vi gillar inte att förändra vi ska spara energi, det är därför andra liksom, lärde människor verkligen lägga ut bander. för så är det, och du är normal jag tror som i allt så är det ofta en retorik om pedagogik utmaning jag som älskar ord ja, det är faktiskt bara en sån grej som att istället för att prata om förändring, för förändring är ju en konsekvens det är ju aldrig en orsak. Mm. Och det är ju jag då, du har två barn. Jag och min fru har just nu tre, snart fyra förhoppningsvis. Det är ju en konsekvens av någon orsak nio månader tidigare. Så vi gör något, det blir något. Förändringen är en konsekvens. Orsakerna, om vi pratar om, bara ändra lite ord. Tänk att prata om förädling och förbättring då. Hur blir jag bättre idag än igår? Och jag gillar ordet förädling, refine, alltså någonting som att förädlas. Vi vill ju bli förädliga, både som människor och allting. Men tänk då helt enkelt om jag blir bättre idag än igår, då kontentan är att det blir förändring. För då gör jag någonting annat. För meningen som vi måste efter. jag gör ingenting annat så blir det inget annat resultat. Så vi kan vara mot förändring, men om jag inte gör något annat så blir det ju inte något annat resultat. Och då är vi inte förändring. Och det är när vi vet är att världen är i förändring just nu. Så då kan vi ju sätta upp en sköld mot det och jävla världen i förändring. Eller så får vi agera på det. För att ledarskap, lärande och kultur får aldrig vara ett substantiv. Det måste vara ett verb. Det är lätt att lärande, det är lätt att värderingar skrivs på en vägg. Då blir det ju ting. Det är ju någonting som bara är. Det är vad vi gör som är skillnaden. Så genom att göra förbättringar, genom att göra förädlingar så blir det ju förändringar som en konsekvens på det. Och vi har inget alternativ längre. Två saker som bara alla måste bara acceptera. Så här är det. Ett, det som har hänt då, sen vecka 9 2020 när pandemin slås en stor smocka. Konsekvensen just nu är att vi har den största beteendeförändringen på kortast tid i modern historia. Så jag vi gillar inte förändringar. Nej, jag köper det. Men vi har just nu varit den största förändringen vi har någonsin sett i modern historia. Då kan man få på det. Men vi gillar inte förändringar. Hur kunde vi ha skett då, då Jo, en väldigt enkel analys. Det finns många anledningar. Det är ju att vill bli måste här ett tag. Jag vill ju träffa min mamma och pappa på Gotland. Det kunde jag göra vecka 8 2020- men inte vecka 12 2020. Då fick jag göra vad jag, sa, jag måste. Och kom ihåg då Kristina att förändring är lika med förändras. Verbet att förändras. En organisation kan aldrig vara i förändring. För vi tjatar om förändring på många kickoffar i bara på året. Och många sommar liksom efter i augusti, efter sommar ska vi ha en ny kickoff då. Vi pratar om förändring. Men det är först när människor vill och har förändras. En organisation kan vara i förändring. Vad hände med pandemin? Väldigt många människor fick göra vad vi måste göra. Inte vad vi ville göra längre. Och då var det tillräckligt många människor som faktiskt var tvungna att förändras. Och när tillräckligt många människor i ett samhälle och organisation har förändrats, då är vi ju förändring. Och med den insikten är att ja, det nya där post-covid, post-lågkonjunktur jag säger, vi får se hur långt det tar. Jag vet att du har haft mycket Dallee när jag lyssnade på avsnittet. Han var ju ganska tydlig också. Ja, men det kommer att bli bättre. För det blir det ju. vi bara fråga om hur lång tid det tar. Det finns ett antal yttre faktorer som kommer att påverka. Den som, vet, den som hävdar att man vet när lågkonjunktur försvinner, den vet inte. Men det kommer bli bli roll framåt här nu. När vi kliver ur en pandemi med allt det som man innebär. När vi kliver ur en lågkonjunktur, vi ska börja satsa igen. Vi ska kunna nya saker nu. För det kommer att hända häftiga saker. Med det sagt, det blir en insikt också att halveringstiden för kunskap är nu halverad. en ganska fräck mening. Halveringstiden för kunskap är halverad. Jag gillar dina som ja, gick jag förstår. Jag um, den, den förstår jag någonting. Nej, och det innebär halveringstiden är definitionen på hur långt hur det är. När går någonting för 100% ner till 49%? Var är det någon som har tapp i hälften i världen? Det vill säga, en bil kan kosta 10 kronor. Hur lång tid tar det till den bilen är värd mindre än 5 kronor. Det är halveringstid. Och sen tittar man på tid det tar. Och det som är intressant är att innan pandemin så sa man att halveringstiden för kunskap är över 10 år. Det vill säga att det jag kan idag, inom 10 år så måste jag uppdatera över hälften. För det jag lärde mig för 10 år sedan har inte lika mycket värde efter 10 år. För det är så mycket nytt vi ska kunna. Är du med på? Vi lär mm. oss ju konstant då. Nu säger man att halveringstiden är på 5 år. Du som har en telefon, du får ju den där knappen på displayen ibland. Det är dags att uppdatera telefonen. Och du trycker ju ibland på knappen. Men tänk om du Kristin som människa trycker på snooze-knappen. Jag kan utveckla mig en annan dag. Jag kan ta den här kursen om två år istället. If you snooze, you lose. Det som är intressant är då att så på fem år måste vi uppdatera oss till 50% procent i ny kunskap. För det är så mycket nytt som sker där ute. Då blir jag ju rätt kritisk till sättet vi har lärt oss idag. För i vissa universitet och viss lärande idag, det vi lär oss idag är tio år gammal content. Men det vi lär oss idag har jag halveringstid på fem år.
0: Ja, men hur vet man då vad man ska lära sig framåt? För det, det pratar mycket om det här med lärandet. Alltså om, om man en medarbetare till exempel, att man ska anställa människor som inte bara den kunskap de hade igår, utan de ska ha kunskapen framåt. Vad vet jag att jag behöver lära mig för vad som komma skall? För det är ju inte här än.
1: Det är ju fantastiskt eh, svaret att du, du kommer inte veta det.
0: Nej, men, men hur ska man då kunna...
1: Ah. Men jag, jag har en utläggning på det för det är inte vi vet att vi inte vet hur vi ska kunna. Mm. Men vi måste hela tiden bli bättre så vi lär oss idag till slut. Det är som om du ska vara en iPhone 1 och du har inte uppdaterat den. Så som, till slut går det inte att längre. Så vi måste uppdatera oss, och uppgradera oss som människor på aktuell kunskap. Och här är lite, nu ska jag sätta kontexten. Varför byter vi ut snabbare än någonsin världens framgångsrikaste bolag? Summan är ju konstant på vem som är framgångsrik som bolag. Det är bara att de, de som är framgångsrika byts ut mycket snabbare. Innan pandemin så tyckte man det tog liksom någonstans 40-45 till år att byta ut 50% av världens bästa bolag. 45 år, Det Är det snabbt eller långsamt? Det är långsamt? Nu jag. ser du långsamt. långsamt. Men tänk dig i januari 2001. Så tyckte man, oj, förändringens tider. Mm. Nu går det fort. håller i reglingen. Men nu kanske det är nere på mellan fem och tio år. Och byter ut hälften. Så halveringstiden för bolag är så mycket snabbare också. För det vi sålde igår, det kunden vill ha igår, är inte det kunden vill ha imorgon. Och det här som blir kärnan. För om du jobbar i en organisation, eller kanske driver en organisation, eller funderar på starten av en organisation. Kom ihåg då. Att någonstans värdet i din tjänst är summan av de behov och du löser. Tänk då att de behoven vi löste igår tycker inte kunden längre är nödvändigt att lösa. Då blir vi obsoleta ju. Och det här sätter på sin spets varför lärandet blir mest affärskritiska i alla organisationer nu. För om vi pratar om innan, under, efter pandemin och lågkonjunkturen. Vi kommer att ta oss dit. Det är lika bra att bara vara redo nu. Efter pandemin, efter lågkonjunktur, då kommer det bli ett race av dess här. Tänk att vi prata om före- under-efter, Kristin. Så före pandemin och lågkonjunktur, det kallar jag för X. Under, vi är ju under pandemin och under lågkonjunkturen, det kallar jag för Y. Allting som kommer ske post-efter är Z. Så vi är X, Y, Z. Före, och under, och efter. Det som blir intressant att förstå då, det är att förändra kundbeteenden. Förändra kundbehov förändra kundförväntan, kundvärderingar. Allting som var kunden vill ha gör ju att vi måste ha ett kunderbjudande. Det är det du har förstått det, Kristin. Du har en podd som utifrån vad människor faktiskt vill lyssna på. Det är därför det är succé för dig. Vill kunden ha någonting, då måste vi leverera det kunden vill ha. Annars är ingen som lyssnar. Det är ganska enkelt. Det behöver man inte vara nationalekonom förstå. Så vi har ett kundbehov. Vi har ett kunderbjudande. I väldigt mycket så är det människor som behöver leverera vissa saker. Vi får mer med hjälp av AI och teknik att mycket det människorna har gjort behöver vi kanske inte göra, men vi behöver kanske till och med fler människor. Det är bara att vi behöver göra annat. Mycket av de rollarna vi kommer att jobba med, det innebär två barn. Mycket av det de kommer att jobba med, de rollerna finns inte ännu. Då kan man inte utbilda sig i någonting som vi inte ändå, vi måste lära oss hela tiden. Och det som blir så spännande i det här, som jag sitter med styrelser och koncernledningar här, man känner just nu av att, vad fasen, vi har den största beteendeförändringen på kortast tid i moderna historia. Det innebär att kundbeteende har gått från X till Y. Då fattar alla smarta människor. För fasen, häng med nu. Då måste vi ha ett kunderbjudande kunderbjud, på Y. För om kundbeteendet har gått till Y. Då kan vi inte sälja X. För då har vi någonting i vår kundportfölj som kunden inte längre vill ha. Du ska bara veta hur många jag hjälper just nu. Det de sålde var must have för 3-4 år sedan. Kunden, det är inte ens nice to Det är inte ens nice to Det är så här, jag behöver inte ha det här längre. För att kunden har fått nya beteenden och behov. Då måste vi anpassa vårt kunderbjudande till det nya. Men det är nu Puderns kärna kommer. För om kundbeteenden går från X till Y, då måste kunderbjudanden gå från X till Y. Vad händer då om all kunskap i bolaget är på X? Det är först när människor kan, vill och gör Y. Vi kan leverera Y så kunden får det de vill. Och det här nu ledningen sitter och funderar på. Hur många av min personal betalar jag löj nu till som kan X? Hur många skickar jag på kurs i X? Vi borde väl träna och lära oss i Y. Sunt bon förnuft, Vi blir bra på det vi tränar. Tänk om vi tränar på X just nu. För är intressant om inte vi har människor som vill, kan och gör. Vill, kan och gör Y. Då kan vi inte leverera Y och då får inte kunden Y. Och då köper kunden där jag får Y och så får vi ta ner skylten på bolaget. Och just nu säger jag på dina ögon hur det bara rör sig upp i din adhd hjärna här just nu. Mm. Och jag antar att du kanske ställer frågan, vad fan är y i kunskap då? Kan jag y? Kan det vara att du tänker på det?
0: Ja, men alltså, Jag vet inte vad det är därför. Nej. Och det
1: är riktigt spännande då, för att komplexifiera det lite. Snart är vi i Zeta.
0: Nej men jag orkar inte. <laughs> ska jag tänka nu?
1: Och det innebär att Z är ju efter pandemin och efter lågkonjunkturen. Vi kommer att kommer dit. Det kan vi liksom inte blunda för. framruten en bil, står framruta, små backspeglar. Framruten här. Det innebär att kundens kundbeteenden, kundförväntan kommer snart vara på Z. Det enda jag vet, Kristin, är att jag inte vet vad sätta kommer att vara i olika branscher. För det vet vi inte. Men historiskt sett, det som är vackert, det som har blivit det nya, för vi har gått igenom andra kriser, kom ihåg det, det är 90-tal, det är 08, vi har gått igenom många kriser. Det, att det nya blir oftast hybriden av det man ville och gjorde innan, och det man har lärt sig vill och göra under det nya. Den hybriden blir det nya. Så Z kommer att bli det bästa av X I Y. kundbeteenden. Det innebär att alla bolag som funderar på den borde. Jag måste snart börja sälja Z. För kunden kommer att vilja ha Z. Det innebär att vi måste ha några medarbetare som börjar spana på. Vad kan kunskap Zeta bli? Det här är varför det mest affärskritiska i alla organisationer i världen just nu. Är learnability. Företagens viktigaste bränsle eller batteri är learnability. Och learnability står egentligen för fyra saker. Vilja, förmåga, att lära och göra nytt. Så hur har vi det med viljan i våra organisationer? Vill vi lära oss nytt? Hur har vi det med förmågan? Tänk om det finns människor som hade förmåga att lära sig X. Men nu ska jag ju lära mig Y. Jag kanske inte har förmågan till det. Så är det faktiskt. Därför tror jag inte, jag föreläser en hel del internationellt om det här. Tänk om vi till och med ska sluta och prata om kompetensbrist. Och börja prata om att vi har en kompetensmatchningsutmaning. Vem ska göra vad? Alla har kanske inte förmågan att ta sig till Zeta, men vi kommer behöva vissa roller som ex. Vi måste matcha det här. För vi kan väl inte ha en kompetensbrist på Zeta när vi inte vet vad Zeta är. Så vi har en kommande matchningsutmaning.
0: Men det handlar det om att just det här med att man också lyfter blicken. Lite grann för att,
1: utan spaning. Ingen utan, aning.
0: Exakt. Och det är också lite igen tycker jag när man, när man pratar om nu lyfta blicken eh, för att se vad som händer framåt tycker jag också är viktigt lite igen som Mikael Dahlén pratade om att, att vi behöver liksom lyfta blicken för att se att det kommer att bli bättre för att hitta energin att vara i den här processen vi är i nu. Att vi också då ibland behöver blicka tillbaka för att se just det så här har kurvan gått förut. Så där jag är just nu är inte konstant. Nej. Utan det är, här borta blir det bättre för att vi ska hitta energin och ska hitta motivation och engagemang att vilja hitta framåt. Ja.
1: Och kommer när vi pratar om barnen där? Vad krävs det här? Ja, det krävs nyfikenhet. Mm. Symboliken är så klyschigt, jag ber mig ursäkt, någon som kommer stänga av. Men det är den här bilen med en stor framrut och tre backspeglar. Men backspeglarna är små alltså. Framrutan är väldigt stor. Det är så vi måste tänka. Världen går framåt. Det kan vi inte motverka. Har jag blicken i framrutan? Men jag har ju nu tre små backspeglar som kan lära oss av arvet och vad vi har gjort också. Men vad var det jag sa om barnen? Nyfikenhet i framrutan. Sårbarheten. Jag kan ju inte det här. Vi pratar om kraft och riktning. Utan kraft och riktning kommer det inte gå. Om inte jag orkar lära mig nytt. Om jag inte har riktning, vad det jag behöver lära mig? Som din fråga, jag älskar din är nyfikenhet. Men svant vad fan ska jag kunna? Jag har inget svar på det. Men vi måste vara nyfikna och spana på vad jag behöver kunna för att vara aktuell imorgon. Och det här med att vilja. Det är det som driver oss framåt. Men det finns också en symbolik här mellan Martin Lorensson som sa den här fantastiska eh, meningen det här med att summan värdet i en tjänst är problem vi löser. Men då måste vi fundera på Eh, vilket problem har vi där ute då? För det som är intressant är om det ska ske någon förändring, om vi ska göra det här, om vi ska börja lära oss. Eh, så x-faktorn här är att man måste känna den här sense of urgency. Det är alltså sense of urgency som är faktorn i det här, att vi får saker att hända. Är det must have, eller är det kanske till och med nid, eller ännu värre nice det här då? Och där tycker jag det finns likheter både lärande och hur vi ska fundera vårt kunderbjudande. För sense of det jag hittar ofta är tre saker när det finns en sense of det är att man är relevant att någonting är viktigt och någonting är värdefullt för dig. Så en produkt för dig, Kristin, om det är relevant för dig om det är viktigt för dig att ha produkten och om du anses det är värdefullt att ha den då köper du produkten. Eller då gör du det. Så vi behöver nog fundera på vilken kunskap kommer att vara relevant för mig? Hur viktigt på en gradig skala är att jag kan där? Är det en trea? Du kommer inte göra det. Och tre, vad in it for you? Värdet. Så vi bör fundera på värde, viktighet och relevans. För utan sense of urgency, kommer att inte
0: Just när det gäller lärandet- eh... Generellt så är det ju oerhört viktigt att man reflekterar. Om man då tittar på hur hjärnan fungerar så är det ju först egentligen när vi reflekterar som vi också lär oss. Att om jag jag får mina medarbetare att bli engagerade istället för bara motiverade. Reflektera över, vad blev det för skillnad? Vad hände? Och att vi då, den nya konsekven, när vi ser en span, vi tar in någonting- Reflektera över vad som har gjorts och vad som skedde.
1: Du är så klok, Kristina.
0: <laughs> Jag har lärt mig mycket i den här podden.
1: Ja, ja men det du sätter fingret på nu, det är en av de största faktorerna att vi inte får till rätt saker. Det är faktiskt ordet reflektion. Och tiden att lägga på reflektion. För det är intressant där. Sen pandemin kom in i vår liv och allt nytt som har skett. Vi har aldrig fått så mycket data som vi får just nu. Och data kan vi väl översätta till input. Vi får massor input. Varför får man input, kristin Jo, det är för att vi ska agera på en bättre output. Vad jag än är och föreläser i världen. Vad jag än är och pratar med ledare. Så säger man att ah, det där med reflektion är inte tid med längre. Och jag säger att du nästan nickar lite också. Och då säger jag varje gång samma sak. Du kommer aldrig ha tid för reflektion om du inte har reflekterat. Tänk om det är så. Att vi reflekterar så lite numera för att vi släcker masser bränder. För att vi inte har reflekterat. Och tänk om det. du är så klok nu, Kristin, så du har liksom fått ihop den röda tråden här. Att vara imorgonagens lärande då. Reflektion i vardagen. Inte fler kursgårdar med långa utbildningar jag tror nämligen på att lärande måste bort från att det är sällan och så mycket per gång korstoppningen och sällan jag tror på att lärande är väldigt ofta och väldigt litet gången och om nu det är all time high i data och input med AI och allting som sker vi har aldrig funnits så mycket data det är liksom intressant det här information overload input, input, input men vi har inte längre tid för reflektion. Det innebär att vi går alltså från input till output utan att reflektera mellan input och output.
0: Ja men varför ska man ha all den här inputen om man inte ens reflekterar över den?
1: Och det intressanta är intressanta här. jag kan inte säga det än att vi löser nya utmaningar med gammalt tänk. Det är det vi gör. Så graden av reflektion mellan input och output, det är det som är lärandet. För Förändring är ju en konsekvens av att vi förbättrar vår output. Att vi förädlar oss så vi gör en bättre output det kommer inte ske utan reflektion. Och alla som säger nej, men det gör jag inte längre. Nej, för att du, du har inte reflekterat. För att du släcker bränder. Och så är vi in i en
0: Lärandet är fantastiskt och att reflektera över det så vi verkligen också tar hand om det lärandet. En sak som jag då, när vi pratar om det här med, innan vi runder av, så finns det en otroligt viktig del i eh, livet för att vi ska ha orken att lära, eh, att vi ska kunna ta till oss ny information, eh, nyfikenheten och drivkraften. Det är att ha just ork. Eh, och den jag kan, jag kan nästan bli det är ju väldigt mycket det här. Jag har folk pratat att ja, men jag har så himla mycket att göra, och nu gör jag det här, och nu gör jag det här. Man nästan säger det är kredit. Det är duktigt att ha mycket att göra.
1: <laughs> Antal timmar i
0: Exakt. Som. Och jag kan ha märkt nu att när jag får en kommentar från någon så här, gud att du tyvärr så himla mycket att göra, så blir jag nästan lite irriterad. För att jag eh, vill inte ha det egentligen för att jag har haft brist på återhämtning. Alltså irriterade mig själv. inte att de säger det. För, för mig är ju återhämtningen extremt viktig, dels som min historik att jag har varit utbränd och kanske inte riktigt kommit upp i 100% procent än utan jag får jobba med återhämtning hela tiden lite i balans, vilket är mitt mål i år faktiskt men, bra mål Ja, men alltså jag är, är tacksam att jag har landat i det, att hitta en balans mellan, mellan mitt fantastiska jobb och eh, att hitta lugnet som, som vi som har popcorn i huvudet inte har så lätt alltid åt, att få till. Det är en utmaning för mig. Men jag har börjat närma mig det. Men hur, hur viktig är återhämtningen? För att ibland kan man ju känna som egenföretagare kan jag ju så här, välja bort att jobba. När jag jobbar fyra dagar lite effektivt så försöker jag få den här fredagen eller måndagen lugnare. Men det är ju jag som egenföretagare. Medarbetare kanske inte har den möjligheten för de har sina tider. Hur ska vi som dels som ledare se till att vi öppnar upp för återhämtning och, om vi, eh, och själva ger oss mer tid för återhämtningen och reflekterar över vad blir skillnaden om vi får mer återhämtning?
1: Ja, det är jättebra att du tar upp det för om jag nyss sa att reflektion är avgörande så är den andra biten i återhämtning. Och vad är det jag hör och säger då? Ja, det är återhämtning och reflektion som vi tyvärr inte lägger tid på. Och hur mår vi då? jag läser och jag lyssnar och jag tittar på det mesta bland annat från andra chansen säger och gör i det här så jag har jag verkligen försökt att förstå liksom, vad är det jag har nämligen övertygelse på meningen att vi kan inte, ja, det kan inte gå bra om vi inte mår bra och det kanske när vi mår bra vi vi förutsättat att det kan gå bra och alla vill att det ska gå bra idag men hur mår vi idag? och det krävs inte alltför många googlingar eller alltför många läserböcker att kanske det mår så bra just nu Anders Hansen har ju till och med sagt att som Sverige redan inne i pandemin så var det ju att ja, som Sverige, som land har vi nog aldrig mått bättre innan pandemin. Nu är det ju lågkonjunktur, men det var innan pandemin. Men människorna har inte mått sämre. Så vi behöver fundera på det där. Och metaforiskt brukar jag just tänka just kring, när vi pratar om uppdatera i sin telefon, för det är ju många som lever i sin telefon. Men då vet jag också att uppe i ditt höger hörn så är det en batteriindikator. Och ibland blir den röd, för när det är under 20% så är det ju rött ju. Och din reptilhjärna när du säger den röda färgen att shit jag måste ladda. Så du letar efter sladden och du letar efter ett eluttag. Tänk om det är Kristin att vi med människor just nu går runt på ett batteri då. Och vi laddar inte. Det går ju likadant som det hände för dig 2008-2009. antar att det inte var att som knäckte förra det var att du inte åt, det ju. Du laddade inte batterierna tillräckligt. Och vad är det som har hänt sista då? Vi har haft en pandemi, vi har fått en krigsinvasion, vi har fått en lågkonjunktur, vi har fått en eh, räntesmocka och vi har fått en elchock. Nu nämnde jag fem saker, jag kan nog nämna några till som inte riktigt är bra för vårt välmående för det skapar otrygghet i det här. Hur mår människor med det här då när vi är så otrygga? Så frågan är ju till dig som lyssnar nu, är du på rött batteri eller grönt? Och är du på rött när laddar du då? Och hur ofta laddar du det? Det är ibland semester. Det är ibland julledigt och ibland det är sommarledigt. Ja, det är skillnad på vad att hämta sig. Har jag varit ledig från jobbet? Eller har jag faktiskt laddat batterierna? Det är två olika saker. Och just nu, jag försökte ge en bild på det här. För det är verkligen många som är helt slut. Vi har bara lagt till och vi har lagt till och vi har lagt till och vi har lagt till. Där vi är någonstans våren 23. För nu adderar vi lågkonjunkturen. 22, då är det vid en krigsinvasion. Konsekvenser på det här. Det är någonstans, jag själv har inte åkt hela Vasaloppet, men jag har också stafettvasan. Men jag har hört några som har åkt hela Vasaloppet. Att när man kommer in i måra jag var likadan för jag har åkt mycket kortare. När det åkt nästan 100%, det var helt slut. Var du likadant när du kom in i måra Var det helt slut?
0: Ja, det var efter mållinjen.
1: Ja. Men när man kommer på liksom, upploppet och säger man ju målet i fäderspår för framtida segrar. Och det här det är det som många människor har känt när vi trodde vi var på väg ur pandemin. Vi trodde det för ett tag sedan. Det var som att vi hade åkt det där Vasaroppet. Helt slut i kroppen. Helt slut i hjärtat. Orken, benen, allting bara verkte. Men när vi kommer in på upploppet då är det någon jäkel som tar bort skylten. Så det är inte målet där. För nu är målet flyttat. Vi ska bara ta oss ur pandemin så var det lugnt i världen ju. Och sen kommer Putin. Och sen kommer låg lågkonjunktur. Så vi är helt slut nu. Men vi vet inte när det kommer ett mål. Vi är rätt slut. Det måste vi, apropå sårbarhet och närvarande, inse att hur laddar vi det här då? Och där vill jag liksom i slutet ändå ta upp min väldigt kloka fru som lär mig så mycket. När hon sa som speciallärare att, kom ihåg Svanta, två minus blir plus. Två minus blir alltså plus. Och så tittar jag på alla ledare och hjälper. Som bara lagt till och lagt till och lagt till och lagt till. Tänk om nya addera är subtrahera. Mm. Så genom att göra det nya att lyckas. Är att vara sjuk bra på subtrahera. Så vad ska vi då ta bort? Det måste vi. Annars kommer det aldrig gå där. Varken som organisation eller som medmänniskor. Så nya addera är subtrahera. Så man behöver fundera på allt du gör. funderar gärna på. Insats kottrar effekt. Insats kan vara tiden tar att göra det. Insatsen kan vara kraften. kan vara helt slut efter den här insatsen har gjort. Eller vissa bland kanske resurser. Det är ganska dyrt att göra den här insatsen. Men fundera också på stor och liten effekt. För vet du vad som händer när jag är bollplank och vissa otroligt framgångsrika människor som har lyckats mycket just nu som säger helt slut. Jag får inte till det längre. Är det att mest vi lägger vår tid på i vår kalender är sånt som är stor insats, liten effekt. Så kanske utan spaning, ingen aning och dags att reflektera. Vad är det jag behöver göra om dagarna som ger störst effekt på mindre insats då? Det är inte alltid jag hittar mycket saker där i deras kalender. Men det jag hittar i kalendern är otroligt mycket som är stor insats, liten effekt.
0: Jag tycker att det var en fantastisk summering av det här samtalet.
1: Får jag ge en sak? ja. Hinner vi med typ 30 sekunder.
0: Ja, det är mer du som ska iväg så det där ja. stressad.
1: Nej men jag tror på j saker. Mm. Det kanske om du har lyssnat på Kloke Kristin här och kanske nått råd från mig och du känner att jag vill fördjupa mig lite det här. ja, vi ska bara prata egenskap att köpa någon bok eller skriva om men vi skiter i det. Jag däremot satte ihop ett litet ett litet dokument. Så från min senaste bok, Römledarskapet så har jag lyft ut tio sidor som handlar om allt det jag har sagt idag. Om lärande, om learnability och satt ihop det dokument som jag tänkte att dina lyssnare ska få gratis.
0: Men, eh, fantastiskt Så visst det.
1: kan de få köpa boken, gör de om du vill eller så gratis får du ett kompendium med tio sidor om lärande och utveckling. Och det enda man behöver göra kör bil, stanna eller och gå i en skog, skriv ner idag. Det är jätteenkelt. Du tar upp din telefon, du går in på sms och sen trycker du in numret 71120. Det här är inte kopplat till någon prenumeration, jag är ingenting jag ska sälja för 990, det finns inget virus bakom det så det är helt safe. Skriva numret 71120 och sen går du ner i textraden där man skriver sms och så skriver ordet wisery. Och jag bokstaverar w i som är ivar, s som är Svante. O som är Oskar. R som är Rudolf. Och Y som är Yngve. Där hade inte Micke Bedén på Försvarsmakten var stolt över min. men vi kör. <laughs> W-I-S-O-R-Y Skickar du den texten till 711.20 så kommer du få en länk och där går du ner och laddar ner den här white papern. Läs den. Skick den vidare. Eller släng den. Gör vad du vill med den. Men det är mitt sätt att försöka ge lite att du som tror på lärande ja, men läs lite mina tankar och övertygelser om.
0: helt fantastiskt och jag gör så här jag lägger ut på Instagram för om du kör bil så kan du gå in på Kaspersens understreckt nyfiken på, och där lägger vi upp ett inlägg med eh, det här numret så så får de det där. Så krockar vi inte när vi älskar ska titta i framrutan
1: ja. som vi ska göra.
0: tusen tack Svante för att du kom hit eh, vi ska avsluta med en låt vilken låt skulle du vilja spela då?
1: Jag är periodare med musik. Eh, men jag har, jag, jag har en övertygelse om att mänskliga relationer har alltid varit avgörande och kommer alltid bli avgörande. Eh, det är när människor utvecklas som organisationer utvecklas, och det är mänskliga relationer de goda man vill vara i. Så det börjar sluta med oss människor, oavsett om man kallar oss för medarbetare eller ledare. Skit i det, vi människor. Så varför kör vi inte humans då? Mm.
0: Den är ju fantastisk. Eh,
1: människor alltid behövs och människor kommer alltid behövs. Ta hand om varandra då. Mm.
0: Tack snälla, ta hand om dig. Och sen som eh, Christer Olsson, så, som du har varit inne på så himla mycket, Underbar Christer Olsson. En serie. av mina förebilder. Ja, han säger jag ska inte säga ha en bra dag utan gör dig mm. en bra
1: dag. En klok sork det där Kristian Ja,
0: han är underbar. Och du är liksom klok
1: tüs som säger. sa. Ja, men tös,
0: det tyckte jag hon. Mm. <laughs> Tack snälla. Tack. Gör dig en fin dag. Are we human or are we dancers? My sign is Are we human or are we dancer? Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.